0: Pekný deň prajem, milí priatelia a milé priateľky. Vítam vás pri ďalšom dieli Teplej plny. Dnes sme si tu zavolali uh, takú známú osobnosť. Peváka Jakuba Pružinského. Jakub Vitaj, ahoj ajhoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Jakub pochádza z pohlaskej Bystrice a preslavil sa hlavne tým, preslavil sa ako spevák a ako účastník súťaže Superstar z ročníka 2018. Študuje mediálnu komunikáciu a prišiel nám porozprávať o tom, aká bola jeho cesta za spevom a ako sa cíti ako gay aj v tej Branži, ale celkovo ako vnímajú takto ľudia. Takže Jakub, ty pochádzáš z Považskej Bystrice. Je tak, aké tam bolo vyrastať ako gay? Mne sa tam vyrastalo celkom fajn.
1: Mal som veľa priateľov tak a vlastne to, že som gej, som si samozrejme uvedomoval dlhšie aj počas svojho detstva, ale vlastne až tak som sa nejak vyautoval mimo Považskej. takže. Vyrastať tam, hm, hlavne je to malinké mesto, Považská, je to krásne mesto. Malinké, sú tam okolo hory a len čo sa týka teda tejto gay scény, alebo ako by som to povedal, nepoznal som tam mnoho ľudí, ktorí sú teplí. A tak to bolo také, že som si myslel, že som nejaké, tam jeden z mála, čo proste, viem, že to tak není, viem, že ich tam je už teraz strašne veľa ale predtým som si myslel, že som proste jeden z mála, že to tam nikto nepochopí. Tak som to tutlal v sebe keď, počas, počas toho, keď som bol v Považskej. Ale potom vlastne, neviem koľkatých, asi v 18 rokoch som opustil Považsku, išiel som na vysokú školu a už tam som sa nejako... Tu už, je to síce väčšie, teda už väčšie mesto Trnava a je to blízko ku Bratislave, takže tu už ten život je úplne iný. Mm-hmm. A byť gejom tu, je asi
0: jednoduchšie ako byť gejom v Považskej Bystrici, by som povedal. Aj te spoznávajú u vás doma v Považskej? Že aha, to je ten speľák zo Superstar? Alebo aha, to je ten gej speľák zo Superstar?
1: Oh, to neviem, čo už im v hlave ide, ale, ale prstom ukazovať a takéto veci to párkrát sa mi stane. A ja sa tak pousmejem nad tým, že možno uh, milí choťa, Pochválili mi práve kabát alebo čo. A, alebo takúto peknú ružovú čiapku. A, alebo túto čiapku. <laughs> takže akože stáva sa to už menej, samozrejme. Po tom, čo som bol v Superstar, tak to bolo viac. Ale teraz už je to takže párkrát sa to stane. Hmm. Dám si ja.
0: Daj si, ponúkni sa u nás. Ty si vlastne nedávno robil aj taký verejnejší coming out. objavil, sa, objavil si sa na stránkach Bulváru. Ale aký bol ten tvoj uh, osobný coming-out vo vzťahu k tvojej rodine, okoliu?
1: No v prvom rade som si musel nejak ja sám so sebou upratať si nejaké myšlienky a uvedomiť si to, že naozaj gay som, lebo bolo to vždy také, že... Hm, ...som si to len myslel, ale stále som si myslel, že to není vlastne, že naozaj nie som gej, že to mám iba nejaké puberta, sa so mnou plieska, vieš, alebo tak. A takže hlavne som si to musel ja sám u seba upratať a potom som sa zdôveril blízkym priateľom, že najprv som išiel za priateľmi. Čo má teraz možno aj mrzí, že mal som to povedať skôr rodine, ale tak vedel som, že tí priatelia buď to zoberú alebo to odmietnú a chvála Bohu sa mi také nestalo nič. Že všetci to akceptovali, všetci to asi aj tušili, ale pokiaľ som to ja nepovedal, tak to nechceli akože na mňa ukazovať, že som teplý. No a potom... Takže priatelia, super. A potom prišla rodina. Ako prvá bola mamina, ktorej som to povedal. A táto zobrala úplne skvelé. Taktiež ma prekvapila reakcia môjho brata, ktorého pozdravujem srdečne tam do kamery. A ja, vlastne jeho reakcia bola tiež úplne v pohode, čo som nečakal. Bo on je vlastne, takéto veci sú mu... Nie, že cudzie, ale skrátka nechodí s nimi do vstyku akože s ľuďmi z lgbt i plas community, takže bolo to pre neho tiež niečo nové a zobral to úplne skvelé, takže ja som bol veľmi rád. No a potom to už nejak pokračovalo. Povedal som to detkovi, povedal som to tatovi a naozaj sa nikto v rodine našiel, kto by ma odsudzil za to alebo proste by sa so mnou prestal kvôli tomu baviť. Takže mám jedno veľké šťastie, že mám takú rodinu, ako mám. Mám skvelých priateľov, mám skvelého frajera a Viem, že nie každý to tak má. A ten môj coming out bol v podstate celkom jednoduchý, čo sa týka toho, toho rodinného a priateľského prostredia. Tam to bolo fakt že jednoduché. Viem, že
0: každý nemá takýto jednoduchý coming out. Takže v tomto som šťastný. Hej, k frájerovi sa ešte dostaneme. Ale teda hovoríš, že nebolo tam nič také nepríjemné, alebo ne, nezažil si. aj, že. No tak super. Kvala, Kiež by to takto hladko išlo aj u iných mladých ľudí z LGBT komunity, ale zase nie je to až také mm, dramatické, hej, mm. že tie reakcie, aj keď niekedy občas bývajú prvého ruce, tak uh, obyčajne sa to časom zlepší. Takže študuješ vlastne teraz, más mediálnu komunikáciu v Trenave, na výške si, ale teda preslávil si sa spevom. Ako si sa k spevu dostal?
1: Toto je otázka, ktorú akože už som párkrát dostal a nikdy na to neviem dať nejakú odpoveď. takú skr... A viem, vlastne, bolo to iba nejaký môj sen. Fakt taký, že dávaj si pozor na to, čo si želáš, lebo uh, bolo to vždy také, že zaspávam a predstavujem si, ako spievam pred publikom ľudí, žerujú, milujú, a... ale nikdy som preto nič neurobil. Akože... Nie, som, chodil som vlastne na spevácky jeden rok, ale to bolo v prvom ročníku na základnej škole. Ale to som tiež, prestal som tam chodiť, nebavilo ma to. Čiže nič som preto nerobil, preto, preto spievanie. A jedného dňa som sa rozhodol teda, že sa prihlásim do tejto súťaže, do Superstar. A nejak to išlo a vlastne až potom som si nejako počas toho, toho pôsobenia, tej Superstar som si uvedomil, že vlastne je to celkom fajn, tá hudba. Možno by som sa tým chcel aj raz živiť a vlastne Tomá si doviedlo k spevu. Že nikto z rodiny, aspoň čo viem,
0: nie je nejako hudobne nadaný, čo bola to taká osobná túžba, hej? Že taký cieľ, sen, za ktorým si chcel ísť a vlastne to, že si sa prihlásil uh, do Superstar uh, bolo ako keby vyvrcholením hej, no toho sna alebo mm-hmm. možno aj niečo, čo by ťa popchlo dopredu a motivovalo hej tá. sa ešte viac tomu venovať. No a ako si to prežíval, aké sú tvoje nejaké zážitky uh, zo Superstar? No zážitkov je
1: veľmi veľa, musím povedať. Ale niektoré situácie si popravde ani alebo lebo som mal výpadky. Bo to bol taký veľký kolotoč, alebo teda, že som nastúpil do, do vlaku a všetko sa tak válilo na mňa a niektoré veci som nedokázal spracovávať hneď. Že som to pochopil až tak neskôršie a, a bol to krás, krásne časy. Teraz mám s odstupom času, pardon. Teraz ma s odstupom času mrzí, že som to viacej neužíval. Mm-hmm. Že som bol skôr taký trpiteľ, že oh, už ešte ďalšie kolo, ešte ďalšie kolo. Že bol to, bol to fuj, jak poviem, bol to veľký uh, nátlak na mňa a vtedy v tú dobu som si to neužíval. Tak ako by som si to užil možno teraz, že už s tými skúsenostiami
0: mm-hmm. už
1: by som to sa toho inak chopil. Ale tak žijeme len raz a skúsil som, zažil som mnoho vecí, ktoré Moji rovesníci nezažili niektorí, takže skvelých ľudí som spoznal v tej súťaži. Aj množstvo príležitostí sa mi naskytlo vďaka tomu, takže má to množstvo, množstvo dobrých stránok, ale sú samozrejme aj
0: tie menej dobré. Uh-huh. A vieš, toda dá vypichnúť nejaký zaujímavý zážitok, čo si zažil? Pre mňa bol jednoznačne najlepší zážitok, keď sme
1: spievali, to bolo semifinálové kolo a spieval som v kostole. Čo bolo tiež, tiež prvýkrát spievať v kostole pred ľuďmi. To bolo nejaké obecenstvo tam. A to bolo vtedy, akože vtedy som si povedal, že toto ti vyšlo, Kubo. To som bol asi jeden z mála krát na seba pyšný v živote. Že toto mi fakt vyšlo. Takže to bolo a celkovo tá atmosféra, bola tam rodina. No, bolo to fakt pekné. To som bol,
0: to bola taká katarzie. To, to si pamätám, ináč to bolo naozaj veľmi akože štýlové a malo to takú tú veľmi zaujímavú atmosféku. A... Takže, oval well rán. Ďakujem, ďakujem, No a čo sa dialo teda po Superstar? Po Superstar som sa na chvíľočku
1: odmlčal, alebo teda som sa nejak uzavrel do svojej schránky, šel som do Polašskej a vlastne nemohol som ísť ten rok do školy, kvôli teda Superstar, takže som mal odklad. Mal som aj brigádu a tak som ako si doma iba s prepačným žral, či si sledoval seriály, tak som sa uzavrel do seba, odmietal som veľa spolupráci, veľa príležitostí som odmietol, čo ma tiež teraz hnevá a mrzí, ale už to nevrátim späť, už sa môžem iba poučiť na tých chybách. A
0: čím to bolo, že bol to taký tlak, bolo to náročné, zátež na psychiku? Asi,
1: nie, asi, ale určite áno, že som, ako som hovoril, že neviem spracovávať veci hneď, takže to na mňa nejak doľahlo celý ten kolotočke skončil tak som spýtal, že a čo teraz? A nevedel som, čo idem robiť.
0: Čo nemali ste nejakého kávoča, kvázi psychologickú pomoc, ktorý by mám trošku...
1: Mm, akože tam, tam bola psychologická pomoc hlavne od štábu, že oni mm-hmm. tam, tej súťaži je naozaj skvelý, skvelý štáb, ktorý ťa podržia aj v tých najhorších chvíľach, čo to musím povedať. Ale už potom, po tej súťaži, že už proste si sám, saraj sa sám o seba, nevieš kam ťa zavedú tie choničky, krat sa stálo ľuďom, že proste im tá hlava prerastla cez mm. hlavu a a potom skončili tak ako skončili, čo som rád, že sa mne nestalo, že som si nejako neuletel. Nikdy som sa nejak necítil tomto. Takže to som rád, ale, ale ten rok po tej Superstar bola taká, taká trápenka. Mm. Ale už potom som teda išiel na vysokú školu, kde som doteraz a Študujem.
0: A tak vybral si ten čas, čo si potreboval na spracovanie celého zážitku, lebo presne bolo to niečo významné. Takže, takže zase myslím si, že nie je určite čo ľutovať, ako sa hovorí. A tam vlastne o, oni vedeli o tvojej orientácii alebo vedelo sa to alebo tam mm. ste to moc neriešili? Akože takto asi to
1: vedeli všetci, teda všetci to vedeli skôr ako ja. A, ale nikomu som sa nezdôveril. Mm-hmm. Akože ešte aj do nejakých časopisov nejaké rozhovory som robila, a rozprával som, aký je môj typ ženy. A to bolo nepríjemné, mm-hmm. to bolo veľmi nepríjemné rozprávať, vlastne klamať, mm-hmm. že... To si tiež teraz strieskam hlavu, ale v ten čas mi to prišlo ako asi najrozumnejšie.
0: Jasné, a bolo, bolo to aj, aj takéto veci, aj takéto otázky, bolo niečo, čo ťa nakoniec motivovalo. urobiť ten verejný coming out aj v... Časopíse. Môže byť,
1: môže byť, už som si povedal, že nemám čo stratiť, vôbec som nemal čo stratiť a chcel som to, viem, že to, ten môj verejný coming out no, bol, nutný, bol nutný, ale akože veľa ľudí hovorí, že na čo, na čo, sa, na čo to potrebuješ rozprávať ostatným a mne, mne to prišlo ako, ako taká nejaká spoveď a tak mi to fakt dobre správalo, ne, nechodím do kostola, ale, ale ľudia aspoň predpokladám, že idú na spoveď a im taký kameň padne zo srdca, keď sa vyspovedajú. A ja som to spravil takto po svojom, vyspovedal som sa a naozaj mi veľký kameň padol zo srdca. Že už nemusím proste sa na nič hráť, môžem dať fotku na Instagram s priateľom a cítim sa už tak vo svojej koži. Mm-hmm. No. A aj
0: si dostal nejaká reakcie na to?
1: A reakcie som dostával, čo sa týka do mojich súkromých správ, tak som nenašiel žiadnu ktorá by ma zlomila, alebo teda, že by ma chcel dosi uraziť. Hejty, alebo tak. Boli. To na Facebooku. Na Instagrame tam boli iba pekné správy, ale potom na Facebooku aj do správ mi pristalo nejaké mm-hmm. negatívne správy a komentáre pod článkami, keď som sa teda vyautoval, boli také, ako sú vlastne stále na Slovensku nechutné. A ako že... si sa s tým vyrovnával? O... <coughs> tak akože preskakal som si toho veľa už som si povedal, že toto... Už som taký asi obrnený voči tomu, hlavne aj ďaka priateľom, ďaka frajerovi, ďaká rodine, čo hovoria, že... Skrátka, o... si to nemám všimná, také, o... také tie veci, že je, že je to zbytočné že akože sa nad tým zapodievať, lebo boli časy, kedy som tie komentáre čítal, bol som z toho fakt frustrovaný, ale už teraz asi som dospel, ja neviem, fakt, že mi to je jedno.
0: Hej, je to niekedy taký postoj, ktorý je asi najlepší. Áno,
1: áno. a to, čo čítam, akože nielen ohľadne tejto situácie, ale tejto situácie najväčšej, ktorá sa deje, tak mne je doplaču. Ale to je o inom. Hop, to bola
0: stolíčka. Ale aj o tom treba samozrejme hovoriť. Hej, ako vnímaš tú situáciu v súčasnosti na Slovensku?
1: Neviem, nerozumiem jej, ako povedala, ako povedala naša pani prezidentka, že nerozumie krajine, v ktorej žije, čo je úplne, že wow krásne vystihla túto situáciu a tiež sa stotožňujem s týmto názorom a asi nemám ani k tomu čo viac dodať, lebo akože verím, že to není až tak zlé alebo teda keby majú komentáre byť odrazom našej spoločnosti na Facebooku tak je to fakt desivé ale verím, že takí tí ľudia, ktorí majú rozumný názor nemajú potrebu sa zapájať do komentárových vojen, takže ja som taký väčšinový optimista, že, že nie je to, čo je na Facebooku, je vlastne našim odrazom. Že sú tam, kde
0: si ľudia rozumní a nepotrebujú vyvolávať rozbroje. No a teda dostávame sa k tomu frajerovi. Mm. Tvoj frajer je Belej, Miško Miškovelej, ktorý je vlastne už známy v umeleckej branži svojou tvorbou a svojim písaním. A Ako k tomu došlo, že ste sa uh, spolu vydvajadali dokopy? Ako vznikla takáto power couple? Aha. no
1: vzniklo to veľmi jednoducho na aplikácii. Neviem, či môžem menovať, ale nie je to tá z G, ale je to tá T. A, Tak to je tá slušnejšia, Ta je tá slušnejšia, áno. Tu na G, ja neviem, ja som tomu nikdy neprišiel na chuť. A Takže na Tinderi sme sa mečili. V ráji sme sa smešli už dávnejšie, on tvrdí, teda že sme sa smešli a že sme si aj písali, ja som ho vyghostoval, čo si ja nepamätám. Takže sme sa stretli na tejto aplikácii. A potom ako to pokračovalo? Stretli ste sa na Tindri? Áno, potom teda sme si začali písať a nejak to medzi nami klaplo a išli sme sa stretnúť. Prvé stretnutie naše bolo vo Funuse, mm. a, taká krčmička. Na teraz, sme si dali...
0: pri Horskom parku. Áno, áno,
1: áno, Tak sme si dali pivko, jedno, druhé, tretie, štvrté. Potom sme sa rozhodli, že nám je málo, tak sme si zobrali rýbezlák a išli sme teda do Horského parku. Vo všetkej počestnosti. Nič sa tam nestalo, dokonca ani pusa. A vlastne som išiel potom na vlak do Tonami, kde žijem. Na druhý deň sme sa zase stretli, tam už bol aj pusa. A už to potom nejak sa tak nabalovalo, že sme mali vlastne nejaké také levely, že OK, prvý level sa napísať si, druhý level stretnúť sa a vlastne až do dnes tieto levely udávame si nejaký level, ktorý chceme dosiahnuť a tak to vlastne funguje.
0: A podporujete sa aj v tom umeleckom raste vzájomne?
1: Určite áno. Uh, Michal mňa jednoznačne podporuje, dúfam, že aj jeho, aspoň sa teda snažím. Teraz sme mali taký spoločný projekt, volalo sa Srdcové záležitosti, kde bola vlastne taká fúzia umenia, mali sme tam Fatal Error burlesku, bola tam Litka Ondrušová, ona čítala svoju tvorbu, Michal čítal svoju tvorbu, mali sme Ivanu Gibovu, ktorá čítala svoju tvorbu, mali sme tam Lauru, ktorá bola stand-up komedička, takže bola to taká celková fúzia a ja som tam teda spieval karaoke. Čo, čo som zo začiatku bol taký skeptický, že sa mi do toho vôbec nechce, že mi to nepríde, že akože do tohto konceptu zapadám, že, lebo ja sa vždycky, to je moja chyba, že sa vždycky beriem tak vážne, vieš, že idem spievať, tak teraz uh, proste budem vážny. A Michal mi povedal, že toto bude skvelé. Z <kým> začiatku som mu neveril, ale potom ma teda na to nah- nahovoril a ja som veľmi vďačný, lebo som si to tak užil, akože nebolo to vôbec také, také vážne. Bola to stranda. naozaj som si to užil a ďakujem, že, že ma k tomu prehovoril. A vlastne, ak to situácia dovolí, tak budeme v tom pokračovať. Takže áno, podporujeme
0: sa, myslím si, že, že hej. Výborne, výborne, to sa teším. To znie veľmi uh, inšpirujúco, by som povedal. Tak možno, že raz aj u nás, tuto, v tuto novom centre PACT, uh, niečo spoločne spáchame. Budeme veľmi radi. A čo sa týka SPU, teda aké sú nejaké tvoje ďalšie plány? No, toto je... Taká jedna z otázok,
1: ktoré tiež tápam, keď mám odpovedať, pretože momentálne je teda aj mojou prioritou škola. Píšem bakalárskú prácu, takže tomu teraz najviac času venujem. A čo sa týka tej hudby, ja som taký, že som strašne lenivý. Najväčší problém je, že ma nikto netlačí. Že žiadne deadliny nie sú, vieš, tak si poviem, že sa vstanem. A... Teda nie som taký, že ráno vstanem a teraz poviem, teraz idem urobiť hudbu. Proste to nejako musí prísť a strašne málo krát to chodí, že mohlo by to chodiť častejšie, ale to je, to je mnou, to ja sa musím zaťať a musím byť na seba prísny a to je jedna taká z vlastností, ktoré na sebe nemám rád, že, že si ne... už si dôverujem, ale boli časy, kedy som si nedôveroval a, a tak nejak sa do toho dokopať, to, to by som potreboval, nejakú
0: disciplínu. Postupne, hej, však ak máme nejakého hudobného manažera, ktorý by ťa takto... Uh, Som scepoval, tu. tak si tu, hej, si k dispozícii. <laughs> hej, hej. Ale si mi prezradila že v súčasnosti si zapíšeš teda tú bakalárku a týka sa influencerstva, čo ma veľmi zaujalo. Uh, Čomu konkrétne sa tam venuješ? Uh, Venuje sa aj um, napríklad aj queer ľuďom, aj, tom, aj, akože aj tej, tejto odnoži?
1: Vieš čo, no, som v takom štádiu, že píšem teraz teda teoretickú časť a ešte som sa na tú časť influencer nedostal. Že mám, že ja to píšem akože taký nábeh, aby som mohol teda nejak premostiť na tú tému a toto vôbec nevylučujem, ale ešte popravde neviem ako bude vyzerať celková tá, tá forma ako to bude vyzerať, neviem čomu sa vlastne budem venovať. Ja teraz píšem teóriu a čo budem robiť v praktickej časti ešte stále netuším, z čoho mám obavy, bojím sa, ale tak snáď mi niečo príde a to je veľmi dobrý dobrý nápad, tak už ďakujem.
0: Tak možno aj z vlačného života, čak isto máš veľa fanúšikov na Instagrame a dálo by sa povedať, že si do istej miery influencer. Oh. No akože pokusy tu boli, to nemôžem tvrdiť, to že nie,
1: ale ja neviem, ja sa v tom ako si nevidím. Chcel by som, chcel by som, není to vôbec jednoduchá práca, chcel, že poznám pár influencerov, ktorí že akože ono na oko to vyzerá jednoducho alebo že to nie je jednoduché, lebo som to mal možno zažiť aj na vlastnej koži. Že som mal nejaký produkt odpromovať a dovtedy a dovtedy a hentak to ma vyzeráť hentak a ja, vôbec som sa na to necítil. Potom som to zobral tak zo srandy trochu, že som to urobil tak po svojom. Nie, že by som si to toho urobil srandu, ale že som to spravil tak po svojom, možno inak ako ostatní. A Čiže ten proces ma bavil, ale zase na druhú stranu neviem si zobrať telefón do ruky a teraz odpromovať jo, neviem, túto pohárik, že mám, mám, mám taký, tak sa cítim strnulom za tou kamerou, keď mám rozprávať o niečom, čo... Takže otázka bola, či sa cítim ako influencer. Ak taká bola, tak necítim, ale možno by som, akože nebraním sa, ponúkam a odpromujem vám, čo budete chcieť, ak sa mi to bude páčiť.
0: Ale ako vzor pre mladých queer ľudí, teplých ľudí by si sa mohol cítiť? Nie? Myslím si, že málo kto v takom veku, hej, sa verejne teda prezentuje otvorenie a ešte aj so svojím priateľom. To je
1: pravda, to je pravda. Aj sa mi dokonca
0: stalo, že my napísali ľudia, že to
1: proste, že sú queer, ale ešte o tom ľudia nevedia, že je to, nevravím, že teraz som na... urobil coming out a budú teraz ľudia vybehávať na ulicu a kričať do sveta, že sú queer, to, to nie, ale možno, že tak kúsok po kúsku sa dostaneme do takého štádia, kedy to bude už úplne slobodné a ľudia
0: nebudú mať strach prejaviť svoju, svoju identitu. Chcel by si teda niečo aj odkázať mladým ľuďom a ako by mali zvládnuť túto ťažkú situáciu na Slovensku aj počas pandémie?
1: Ja by som mm, asi odkázal to, aby boli sami sebou, lebo to mi pomohlo vlastne počas môjho života mi to najviac pomohlo, že som zostal sám sebou, aj keď sa ťa ľudia budú snažiť zmeniť. O, zostať sám sebou to je podľa mňa asi, naj, asi tak najviac, čo by som dokázal z mojej strany
0: odoslať ľuďom. Super, ako ja ti veľmi pekne ďakujem a držím ti naozaj palce v tvojej kariére a v tvojom ďalšom umeleckom. Osobení a dúfam teda, že fakt prepojíme aj tie naše kultúrne cesty. Takže naozaj som rád, že si pri, prijal pozvanie. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Ja ďakujem veľmi krát za pozvanie, mi nicťou. A aj vám ďakujem, milí priatelia a priateľky, že ste nás sledovali a sledujte nás na, na, aj naďalej. Chystáme pre vás ďalšie zaujímavé časti. Prajem, pekný deň.